0: Tuttuttuttutti, tuttuttuttutti! Medleve, Ole, ja, velkommen, Børge. Takk. Nå sitter vi jo, nå har vi, vi lett etter et litt lydvennlig sted på lanse, hvor ikke hjelpemotoren sitter og rister oss, stort sant som en stort sett gjør på andre steder av båten. Nå sitter vi i kosestua vår. Mm. Her har du brukt noen timer etter du kom ombord. Ja,
1: her har jeg faktisk klart å gå gjennom alle bildene. Jeg tok jo, mange var da, litt over 5000 bilder på turen. Og det var så deilig at det kameraet fungerte hele veien. Det er alltid en liten sånn der, bekymring at, uh, at kameraet svikter, eller nå skjer det på uh, minnekort og saker og ting, da. men det kameraet som hadde med på den turen her, har jo hatt i lomma hele tiden, inn i soveposen, på ski, overalt. Og det har funket hele veien Og veldig mye bra bilder Så nå har jeg fått den ned til 320 Av de beste bildene wow. Så jeg har liksom gått ned, ned, ned Jeg lager seleksjoner da. Begynner selvfølgelig å gå gjennom alle bildene En par ganger for å Se hva jeg har for noe Og så går jeg ned Første seleksjon da var jeg ned på 900 Og så andre selektion Var jeg ned på 500 nå og så nå er jeg nede på 320, og da bytter det for meg. For da, klarer å, da klarer ikke jeg å se så godt, for jeg er som personlig tilknyttet bildene, så, så et bilder, så det er et bilde som jeg synes er den kule situasjonen, mens andre vil kanskje bare dumpe av det. Men eh, 320 bra bilder av alle mulige forskjellige situasjoner, da er jeg happy.
0: Hvor, hvor mange av de her av uh, mike du. I isen <laughs> Alle
1: <laughs> Det er mye, mye av Mike altså det, er, det er nesten ikke det eneste bildet av meg Skulle nesten ikke tro jeg var på tur Hvis du ser noen bilder uh, Det er jo litt sånn det ofte blir Men det gjør og... ikke noe det For jeg, er, um, jeg liker å ta bilder altså, Jeg er jo ikke noe filmfotograf Og på den turen her så måtte jeg nesten velge Jeg synes det er veldig vanskelig Å kunne være både fotograf Og og film, altså du med video mm. samtidig, fordi det blir sånn enten eller, det blir sånn halvveis hvis du gjør begge deler, for du mister alle de gode motivene begge veier mm. når du skal både ta bilde og film i ja, den samme type situasjonen, så jeg har mig om å ta bilder det er det jeg er jeg, Altså jeg er amatør selvfølgelig Men av de to tingene Så er det det jeg liker best da. Og det der øyeblikket det, øyeblikket det er litt motivasjon um, um, Og litt sånn mentalhygiene For meg personlig også At jeg hele tiden leter etter motiver Da ser du mye lettere Wow, dette er vakkert Dette er fint dette. Se den skruegart Se den formen Åh, oh, månen, noe ok, månen Altså du får med det mye mer når du leter etter motiver
0: Det er en godt poeng Kan ikke du fortelle litt om kamera? Hva, hvordan, hvordan, hvorfor valgte du akkurat dette?
1: Det kamera kjøpte jeg i vinter ja, det, det er et Sony RX1 R2 Så det er 2-eren på version 2 Av dette fullformat kameraet til Sony Ehm, och när jag det så, så sa han karl, oj, står det end life står det. Ja, uh, det betyder det går ut av produktion, så tydligen så är det inte någon sån jättepopulärt kamera. Men eh um, uh, vi skulle ut på en tur uh, som var borde var väldigt mörkt och litet ljus så måste jag ha fullformat. Ja. Ja, och detta är det, kanske minste fullformatkamera det får Leica har en, Sony har en ehm um, jeg leier ikke at der er så mye sånn knapper og styr, og det, det er opptatt like store, men, men der kjenner jeg menyen fra før, fordi jeg har nemlig et som heter RX100, med et mindre kamera, som jeg brukt veldig masse på tur, og kjempe kjekt lite kamera i lomma, men, men skal du ha bilder i mørket, så må du ha fullformat for det, for får du i nok lys, rett og slett. Også. Hvis dette her er måneskin, eller hodelykt, eller hva som helst, så, så nordlys, for eksempel, jeg kan ta bilder med dette her. Kosta penger, da. 32 ja. 000. <laughs> <laughs> uh, men jeg anner ikke på det. Altså, uh, en gang så hadde jeg med, jeg har guidet litt på Nordpolen, da hadde jeg med en kar som hadde med, han hadde sånn der, engangskamera med i Nordpolen. Da <låder> tenker jeg, er det mulig dra på en tur som koster så mye å ta med seg et engangskamera? Det <låder> ja, altså, er kommet fram til det, at det, når du drar på et eller annet mystisk sted som du sannsynligvis ikke kommer tilbake til, så skal du hvertfall ikke stå på utstyret føler jeg da gjelder det å ta best mulig bilder, best mulig kvalitet selv om det koster penger å kjøpe de der kamerane og jeg har to hovedregler det ene er at kamera må være tjengelig altså, du må ha det så lite at du kan ha det i lomma hele tiden apropos bilder av Mike og så videre Mike hadde et kamera som heter D70 som er da Sony... Det er Sony... Er, Nikon, er det? Er, er det ok, ja. men ja, sånn. da slå i hvert fall et Sony-kamera som er fullformat, sånn som dette her. Men det er den store varianten med alle knappene og alt det greiene der. Jeg tror han tok fire bilder på L2. <laughs> Skal
0: vi se det? En hver måned?
1: Ja, fordi det kameraet lå i pulken og du gidder ikke å ta det opp. Det er kaldt, og du skal fremover, og øyeblikkssituasjonene er de skjer i øyeblikket, og da må du ha kamera tilgjengelig. Så det er første regelen for mig å ha kamera så lite og hende at det er tilgjengelig, og den andre regelen er at det må være god kvalitet på kamera. Altså det må være det kan ikke være den der billigste varianten vi grovkornet så det må være ordentlig greier da ordentlig koldt tett og har funket hele veien jeg var veldig overrasket egentlig fordi jeg hadde det jo inne i soveposen og der lå vi jo i sånn dampsperrepose det var ganske fuktig inn der så dette her, men det har tålt fuktigheten veldig godt
0: Hvordan linser har det på?
1: Det er en 35mm, og det er ikke mitt første valg jeg liker, og det, det eneste jeg synes er dumt med kamera er linser jeg liker mer 28
0: ja, Fordi dette er fullformat Og da får du litt mer Du får
1: litt mer, kanskje 2, 3 30 Det gjør du nok Men jeg liker bedre Jeg lukker ikke Jeg hadde jo 28 På alle de andre gamle ekspresjonene mine Når jeg tok Dias Da hadde jeg 28 Og det synes jeg er fantastisk format Da får du ting allt in Og det blir mye nærmere Her må du liksom ta to skritt tilbake for å få med det den ønsker å ta med. Mm. Så teltbilder og sånn, så blir det litt sånn trangt inni den uh, linsa her. Så.
0: Men batterier, altså dette er interne batterier, og kuller, mm. det er jo alltid litt sånn joker på ting man ikke har uh, ja. fått prøvd ut på foran. Hva, hva gjør du med batterier for å sørge for at du har... Uh,
1: det er jo Ja, for at det er jo også det som var lite av problemet med kamera til Mike da, som hadde det i pulken at da, da får du ikke tatt veldig mange bilder. For det første du ikke ta av kamera, så, så dør jo batterien når det er så kaldt mm. og du må ha, gjerne ha batterien i lomma som du putter in i kamera og så, det tar alt for mye tid Men eh, vi har kamera på kroppen at det er såpass lite at jeg kan ha det på kroppen så hålles det vart. og da holdes batteriet varmt Uh, og så dør du ganske kjapt hvis du har det ute lenge uh, og dette er ja, det andre ankerpunktet på dette kamera her er jo at batteriene var ikke kjempelenge, men siden jeg har det varmt så var det lenge nok til at jeg får ta de bildene jeg trenger ta så jeg har en, en lomme på buksa mi, som faktisk er spesialagd for å ha kamera i lomma inn til låret, og den er isolert med flis, og uh, mot på mot att vara så det kameran ligger då mot uh, kroppen på låret og håller seg varmt för varmen via låret och på låret så svetter du egentlig liksom är uh, på bröst och så där är mycket mer fuktighet uh, som kommer in i kamera kameramäss polåret så har du ju en sån problematiken så har funnit ut att det har den skyklig bra lomme på låret det er kameraroma der bor det kamera der har det bott i tre månader
0: <laughs> Ingen tillfällighet det är
1: ju en klick
0: Du vi, vi skal ska näste lite i i, i den här turen och jag tänkte at vi vi får vi får, får starta lite förifrån sånn lite som bakgrund för uh, idén och uh, detta en tur som där fant det för två veckor sedan det skulle ske på det jo, har ju varit et långt löp Uh, kan du se si liksom litt om vägen til uh, Amarsj?
1: Ja, det det var et ett et långt lopp. Ehm um, alltså för mig personligt så sånn, så har jag alltid varit väldigt fascinerad av Nansen og Johansen og den turen med de förlorat fram, ikvant, Nordpolen, og norrpolen och de bara Går ut i Intet der og anner som skal skje og ender opp på Franz Josefland om overvinter og hele den ferden de to uh, la ut på der Det er jo et vågestykke uh, som er helt hinsidig og det skjer så mye på den turen og, Så den turen der er vel den som uh, har inspirert mig uh, mest av alle turer egentlig og jeg gikk jo i dritta til de gutta i 2007 med Thomas Uldris. Fantastisk eksplosjon og gjennomskapet og opplevde mye av det de så og på den turen der. Men den biten, altså det å forlate en skru, skru i drivvisen gå over nordpolen og gå opp over en skute på andre siden gjøre en klassisk polferd. Den har jeg, det er også en noe som jeg alltid har drømt om å gjøre. Så krysse mark uh, Antarktis i 2017, januar 2017. Jeg skulle vel at jeg satt på et hotellrom i Bodø og så ringer han og da er han i Tasmane og så ringer han og så snakker vi om turen og nettopp gjennomført en utrolig bra ekspresjon over Antarktis men så har han et projekt om å gå over Nordpolen eller jorda rundt vi er begge i så siste delen av det prosjektet er å gå over Nordpolen så spør han ja, skal vi ikke gjøre det sammen da? Og da tog det, det var ikke veldig lang betekningstid før jeg sa ja. I mean, sa jeg. Ja. Eh, så det var januar 2017. Og så prøvde vi å få det til i 2018. Eh, og da begynte jeg egentlig med planleggingen og kikke på uh, ruta og iskart. Egentlig så har jeg med på Nordpolen ganske lenge. Men da begynte jeg å gå mer inn i materien og prøve å finne ut når... Når bør vi gjøre dette? vilken rute vi følge? Og hvor langt er det? Hva trenger vi av mat? Hvor lang tid vil det ta? Så den, den biten begynte jeg med veldig tidlig. Gikk in i materien, så på iskart langt tilbake i tid, og, og fant det at de siste ti så har det vært en del år hvor det har vært mulig å den eksplosjonen. Her. Og det betyr rett og slett at noen år, så ligger iskanten langt nok mot nord, til at det er mulig kommer langt nok inn i polhavet på startpunktet. Gå og gå opp isen i noe isen er på minimum i midten av september og så gå inn inn til nordpolen og mot Svalbard hvor det ofte legger seg en en isfri bukt nord for Nord-Russland hadde jeg sett på de sikkerkartene, så hadde vi denne ruta som vi fulgte ganske klart i hodet helt fra starten. Men, ø, og så prøvde vi å gjøre dette i 2018, og da var vi egentlig helt ferdig pakket. så eneste som manglet var at jeg bestilte flybilletten. Alt var pakket i stua. Pulker, alt. Hvor mye var allerede sendt over til Noam i Alaska som var som liksom startpunktet. Men um, da det året, da var iskanten helt ned på 81 grader. Det var ikke mulig å komme mm. så det Så 2018 var et av de årene som det ikke ville vært mulig å gjennomføre denne turen her. Samtidig så var båten til Markham og de kjørte på grunnen med den båten i Sør-Kina-havet. <laughs> <laughs> så den lå på Filippinerne og var ikke klar tilbake. Så da var jo egentlig avgjørelsen ganske grei da. Da utsetter vi det til neste år, så ser vi...
0: Da lå alt klart i stua et helt år, til året etterpå. Ja,
1: nesten. <laughs> <laughs> ja, ja, det havnet bare på lagret, men eh, det var faktisk ganske klart da. Jeg er allerede dit 2018, og så ble det 2018. 19, og, og da følte jeg jo veldig spent med på denne situasjonen. Jeg har jo da jobbet tett med noe som heter istjenesten. Norge har faktisk noe som heter istjenesten, og det er ikke så mange som vet om. Men det er en del av Meteorologisk institut oppe i Tromsø, og der sitter det to karer, Nick, Huge og Trond Robertsen, og følger med på is situationen i nordområdene og lager iskart. Og blant annet um, trengs i forbindelse med fiskeflåten og de som holder på Nord-Barens hav og sånne type ting. Mm. Så de har erfaring fra det, og de sitter på alle verktøyene og satellitbildene og kan laste med det som trengs. Så, um, de gjør på oss på Særlasen rundt Nordpolen mm. i 2010. Så de kjente jeg fra før, hadde møtt med dem, og de, jo, de skulle stille opp på det, så de föllt väl nöjda med på den i situationen här då. Och då när de började så, så det ut som at ja, det öppnar sig en bukt där nere utan norr för Nysäbyröarna, så sånn som de har gjort i ehm sådär 11 och 16 år, så de åren då det var en framträdande värsituation som gjorde at akkurat där plejde öppna sig en bukt og det skedde i år också.
0: Hvor tidigt ser du det för uh... Alltså var det så tätt mot avresa eller var det liksom något du såg allredig tidigt på försommaren Ja, du ser, at ble ble ja, ja, du ser
1: att ja. um, du börjar smakta så juli då. Ehm, och isen va släppa nu för Alaska och sånt ja. typ beting och så det låt ju var inte nog vars säkert då, men det låg antagl att at det gick åt det som sånn minimumsår med mig var det sånn minimum min i som sånn ever. Ehm um, men och 2019 var också är inte långt undan tror jag och jag vet inte men sitter vi land, sett det där sista toppen år då. Men jag tror i år var ett av de åren som det varit minst is i låvet. Og det er jo også en av forutsetningene for at vi skulle klare den turen at vi hadde såpass lite is at vi kunne trenge langt nok inn i Polavet. Og planen min var å komme til 85 grader nord. Ja. Det var planen min. For da visste jeg at da kom dit, da har vi som sannsynligvis, klarer vi å trekke mat nok til å komme helt ned mot nord på andre siden. Så dro vi da um, til Nål. Så da var alt pakket og klart.
0: Og så kom det til 85?
1: Vi kom ja, faktisk, der ja. stemte
0: det egentlig veldig bra. Dere kom enda lenger også?
1: Ja, 85-34 eller noe vi kom. Men det var mye vanskeligere å komme dit enn jeg hadde trodd. Jeg hadde trodd at... Fordi iskarten jeg hadde sett, da så det ut som det var okay, blått, så var det åpent hav. Men det stemte ikke. Det var ufattelig mye drivis det var mye åpent hav men veldig løs is, enkeltområder selvfølgelig men også belter av veldig tykke is som lå stengte for disse passasjene vi fikk jo sånne koordinater av Trond og Nick at går en kanal inn der mot 85 grader så sånn som jeg hadde sett tidligere i år men det å komme dit, det var en eksplosjon i seg selv også. Og da brukte vi jo båten til Mike På Angaia Og det er jo ikke akkurat en isbryter Det er en bål som tåler veldig mye is Den er jo 5-3 meter lang Alminium Og jeg husker ikke hvor mange tonner veier, Og tåler det godt å gå is Men er det en meter is Og tett pakka, Så kommer vi ingen vei så det var jo en stund vi bare ble sittende helt fast og måtte vente og prøve å komme ut og finne en annen vei og sånn type ting. Og på et eller annet det var det et punkt som vi følte at «Nei, nå kom vi ikke lenger. Nå vi starte her på 84.30». Mm -hmm. Uh, jeg var nede i uh, bysset og pakket ekstra mat og greier for at uh, det kommer til å ta tid, uh, tenkte vi. Men uh, så skulle vi gjøre et forsøk til, og da kom vi faktisk gjennom det belte og ut i det områdene som lå enda lenger nord, som var faktisk åpent. Så vi klarte å komme gjennom det belte og seilte i et sånt mystisk, tokaktig landskap med litt nyfrostet is og svære råker og isflak som driver rundt omkring i september da, akkurat nå sommeren på hell og kom helt opp til 85-34 hvor vi startet fra så da startet vi da da isen er på sitt kanskje svakeste og sjøreste altså, og det var en veldig, veldig uh, spesiell opplevelse å gå på det vi gikk nesten på en sånn supertynn hinne og med masse vann og noen isklumper rundt omkring. Vi, vi førte virkelig at vi gikk på havet. Og det er jo hav der oppe, men når det er midt på Nordpolen så er det så mye is at det er nesten som du føler at det er på land. Men der i starten, de første ukene var så mye vann rundt oss at, ja, vi, følte at vi følte oss veldig eksponert.
0: Ja, var det... Var det um det var jo tydeligvis, litt, det er jo litt annerledes enn det du har vært tidligere Altså du har aldri vært oppe i Polavet på denne tida Og så tidlig på ettersommeren, eller før høsten, eller hva man skal kalle det, det. Altså da, eh, fikk det deg noen, var det noen overraskelser i forhold til isforhold, sånn helt i starten?
1: Ja, jeg trodde vel egentlig at, uh,
0: <høk> jeg vet ikke om det er noen som har beveget seg opp,
1: det har jo vært folk som har drevet rundt på båter og sittte stille der oppe. Da. Men det uh, var vel ingen som hadde på ski i der på den tiden det var og sig. seg. Uh, så det som var litt overraskende for mig var jo at, uh, at alt var så oppstykket som det var. Da. Jeg trodde at man kom til en mer eller mindre fast iskant, uh, og så gikk det over på den, og så gikk det på ski videre, men det var bare et, uh, altså, det var et lapp et teppe av is og vann eh, overalt og vi plompet og gikk gjennom og heldigvis så hadde vi jo da som en del av på den turen, funnet en superbra system for å uh, krysse disse, disse åpne feltene med vann, og det er eh, det gjorde vi med å bruke små packraft eller gummibåter og eh, det fungerte bare helt supert uten de gummibåtene var aldrig aldri klart den turen her. Og det er sånne lette grunnbåter. De veier bare to og et halvt kilo, cirka. To meter lange, meter breie, og de lå opp på pulkene våre, opplåst hele tiden. Og når vi kom til en råk, så, og i starten padlet vi jo ti-tall ganger om dagen. Mm. Så et stykke med is, og så en råk, og så var det noen svære områder med åpent vann, og så masse sånne som blanding av is og vann hele veien. Da bare lempa vi de gummebåtene uti og som regel så hadde vi pulkene bare hengende etter bak og de drev fløyte på vann og så paddlet vi over og så over på andre siden, gummebåten tilbake på pulken gå på ski, ny råk paddlet over, sånn holdt de på hele tiden
0: Det ble varmt tror jeg da, før kulla kom for alvor liksom Ja, ja. Men, så
1: det var jo starten av den turen her da var det, da var det jo varmt egentlig Det gikk jo var
0: det til med solbriller? <laughs> ja, det blir lagt bort etter hvert. Ja, jeg har det med nå. For etter hvert så blir jo dagene kortere og kortere. Um, og altså, når jeg følte oppdateringen deres, så, så fikk jeg vel inntrykk av at det meste liksom som planlagt til med Nordpolen, vil du si det. Var det på skjema og havna litt bak, kanskje? Vi var
1: stort på skjema helt opp 89 grader da da begynte vi å bytte mot. imot da, da vi vær imot oss egentlig ja, så vi brukte 11 dager på den siste bredegaden som vanligvis man gjør på 5-6 dager ja. og det var vind og vær som var imot oss og det er det som gjør altså, det så uforutsigbart å gjøre en sånn eksplosjon til Nordpolen og at driver med rundt omkring, du våkner aldri på samme sted som du la deg og drev til et eller annet og det vinden som oversakelig gjør at du driver så har du vinden imot deg, så driver du bakover mm. Og en dag så var du jo litt rådig vær Og da ble vi liggende inn i teltet og løp Og det døgnet så dreier vi over 20 kilometer <laughs> Tilbake? Tilbake, ja. tilbake så... ja, Fordi du er,
0: jo, du er jo litt avhengig av uh, Altså, du starter jo på Alaska-siden og skal over ned mot uh, Svalbard, enkelt mm. forklart, for de som ikke ser helt sånn Polhavets kart og aksjer uh, klar for seg. Men uh, så er det jo, altså, driftene skal jo gå litt i, rekt, i riktig retning.
1: Ja, det var jo det som kom. Men det
0: går litt i rykk og napp.
1: Det gjør det, men det, altså, vi hadde jo regnet inn en viss meddrift da. Det var en del av planen, rett og slett, vi i budsjettet, kilometerbudsjettet, så hadde vi regnet, inn, jeg husker ikke om det var eller fire kilometer per dag i meddriftet, men for å kunne klare turen, da regner ut hvor mange dager da trenger vi å ta med, og vi tog med mat for 85 dager på utgangspunktet med tre-fire kilometer drift, så burde det være ganske greit innenfor med det du vanligvis klarer å gå, da, i tillegg per dag. Men, ja. Og Nansen var jo han som egentlig da fant ut at det var en strøm som gikk over Polav og drev jo over der med tram. Det går jo en strøm over der da. Og det er jo andre som er drevet over der senere. Så vi skulle jo egentlig ha vinden, nei, driften i ryggen, men det er vinden som avgjør, og hvis du har værnssystemer et år som fremtrødende vindretninger som ikke går helt riktig i forhold til det, så havner vi ganske så fort eh, etter skjemaet. Og det gjorde jo vi. Ja, og det begynte jo like før Nordpolen egentlig. Så hadde vi noen dager med meddrift, og så snudde vær igjen, Så vi hade veldig mye eh, drift, motdrift, altså rett og slett feil vei. Så mm, vi tänkte vel som så at ok, dette her dette ser ikke bra ut og det var jo ja, tvilen kom snikende <laughs> uh, og dette her kom aldri til å bra men uh, det som jeg har lært meg er jo at det spiller jo egentlig ikke noe hvor du er dag uh, fem til eller seksti, det som spiller noe rolle er hvor du er når du er tom for mat, og da er jo litt ærmeligheten med å holde fast for planen og rutiner som liksom aldri gir seg og det gjorde vi jo på den turen her heller, selv om vi innerst inne følte at, at vi kanskje ikke kunne klare det, på grunn av at vi hadde ja, forholdene i oss, rett og slett. Ja. Men vi holdt fast for rutinene, holdt fast for, for planen og, og sto på. Og, og når vi til slut kom i mål, og når vi traf dig og Bengt ute på isen der, var det bare var to dager igjen, da... da bare du pussel innenfor rekkevidda likevel. Og vi avsluttet jo med, jeg tror jeg hadde 340 gram mat igjen, og en halv flaske fjol, når vi kom og går i båten.
0: Ja, det var helt sprøtt. Det var helt sprøtt. Vi skal ta vi skal den... Ta den, den, den ja, vi skal ta det. Vi må prate litt om den avslutningen her. Det var jo en, en, en stor opplevelse. Men jeg tenker sånn, når du ser turn 1-1 var vilken del av turen är liksom sånn mest krävande detta har vi lite på förhand och jag är lite känt på det själv altså, starten är ju liksom sånn, för idag har du ju man ju gira om man är ju det får låta båten och utfordringar men du är liksom framdeles allt är öppet och så kommer den mittdelen hvor sånn klassisk, det är sånt klassiskt det man starta Og länge till mål och mm. eh, så har du finalen då som liksom motivation kanske brister lite men i alt dette, så har du jo den der, det er det jo driftspørsmålet som kanskje... Er det det som setter størst sånn, preg på humør, trivsel, motivasjon, troa underveis?
1: Ja, ja det er vel det. Men, øhm, men, men jeg er helt enig. Altså, det er jo en sånn midtperiode hvor du, du har vært ute lenge, og så er det fornåelig veldig langt igjen. Da, da kjenner jo også jeg på at motivasjon kan bytte litt, og kjenne litt på... Ja, en sånn som kommer sikkende at FIFA hadde brukt så lang tid på et sånt uh, idiotprosjekt som dette her som, så, så kommer vi ikke til å lykkes, ikke du kjenner på den biten der hvorfor sitter jeg her oppe uh, i et kaldt poolhav uh, og kjemper meg fram på en tur som er en sånn dømt til å mislykkes uh, mens uh, familien min går hjemme og uh, mye annet jeg kunne gjort den kjenner du på der og da Særlig i den der midtperioden Når det er langt igjen Og ting butter litt da. Så det med jeg innrømme Det er en del av det hele Ut og slett da. Tvilen Men uh, så har jeg en sånn Innebygd stajet i meg <laughs> Stajet er en ganske sånn, altså En undervurdert egenskap Egentlig
0: det ja, er i hvert her oppe
1: <laughs> ja. ja, Så den stavheten Den har jo gjort meg mange ganger til å nå målet Jeg tror man kanskje pusher Av og til litt langt Ut på kanten Men eh, men stavheten er nok den, En av de viktigste egenskapene mine I tillegg til forberedelser Utstyr, detaljer Og det var jo mitt ansvar på den turen her For å snakke om ansvarsfordelingen mm. At jeg gjorde allt utstyret Over ruteplanleggingen Og så hadde Mike eh som såg ut för båten Pangaea som er den båten som från den brutit sig ut 15 femton norna massor explosioner runt omkring i, i världen Så det var arbetsfördelningen då. Så så detaljer på utstyr og och erfaring gick vi så Mike og jeg vik jo til Nordpolen sammen i 2006, mm. og uten den turen der, hvor vi øh, øh, gjorde en vintertur til Nordpolen, og og fant ut eh uh, det funker där uppe i mörketid och vad man egentligen tränger att ha med för att klara sig. uten den erfaringen som vi til sammen har, så skulle det inte ha varit möjligt den turen här. Nej,
0: det var ju det en uppvärmningstur det då. Det var ju egentligen krävande tur i sig själv, men det en krevande Fantastisk erfarenhetsgrund, men var det var det tings som ni det uh, valde att ändra på fra den turen, altså, som uh, som blev liksom viktigt? underlag for å ta noen nye beslutninger for en enda mer
1: Det eneste vi endret på var den gummbåten. Uh, og jeg visste at den turen vi kan huske ut på her nå, den kommer til å bli mye mer uh, altså amfibie med vann. Vi måtte ha en, måtte en effektiv løsning. Effektiv og trygg løsning for å forsjere råkker. Og på den første turen i 2006 så svømte vi over alle rockene. Og vi svømte jo kanskje et par-tre ganger eh, om dagen, hvertfall i starten. Men det er mye eh, mer tungvins. Og, og mye mer slitsomt å svømme over okur. Ja. Uh, så jeg lagde en sånn svømmedrakt. Den brukte jeg første på en solotur i 2001. Men på de turene som går sånn uh, januar, uh, mars, april, da, da er Polavet mye mer Trosset og dekt av is um, Det har alltid noe å gå på Mens på den turen her Hvor vi startet fra en iskant I et veldig løst uh, Sammenhengende polhav uh, Med utrolig mye vann imellom Da måtte vi være mye, mye mer effektive For å komme over, komme over vann og råker og tynn is Og da uh, Varte jeg den løsningen med Packrafts og det fungerte jo bare kjempebra, så det er den største endringen, og vi brukte faktisk ikke svømmedrakten en eneste gang til å på den turen. Vi hadde med, og jeg trodde at vi kom til å bruke det mye mer, men det viste seg at de der gummivåtene var bare så effektive, og det kunne vi padle med. Var det tynn så brukte vi dem til å pigge over åker, og var det masse slørs og isklomper og alt mulig rart, så klart du likevel å jukke deg fremover og sitte oppe den denne grunnbåten og dytte litt med staver og sånne Så Så slapp du liksom å gå inn i den drakten og ta på den og av med den og bakse rundt. Så det var veldig, veldig mye mer effektivt.
0: Jeg tenker jo du og Mike med de erfaringene man gjorde forrige gang, altså det er noe må, man kan kjenne hverandre eh, godt eller ikke godt, men å dra på tur sammen, det er jo det er jo liksom et nytt kapitel. Altså i, I forhold til sånn to kompiser Som ska på en lang sammen vad vil, vil du foreslå at man Prater om på forhånd Hva bør man liksom tune in på Hva er det viktigste ting som bør Klikke av litt sånn praktisk Og, og gjennomføringsmessig art
1: mm. Det viktigste er nok at man har Samme forståelse Av målet Tror jeg at man har samme drive og motivasjon fordi at eh, på sånne svære vanskelige turer så er det alltid sånne korsveier at det blir litt uenigheter og sånne ting men hvis man har samme drive og samme, samme mål så, så sklir det mye lettere eh, og, eh, og da har man også samme typ motivasjon for å komme fram fordi de er så ekstreme i de turene som vi snakker om her at, at det er det er hardt å dra lasser for to. Du har nok med deg selv. Du må liksom vite at kompisen din, at det er på samme lag hele veien. Og da går det mye lettere, altså, hvis man har det samme utgangspunktet for det. Det er jo kanskje nå det aller viktigste. Og så, så kjente jo, jeg var ganske godt siden vi hadde gjort den turen i 2006, så visste jo hva jeg gikk til, og visste, visste litt hva som ble forventet av meg, og O vad är det ska på då?
0: Så det liksom det jag eh, du sa det ju akkurat det och veta vad du går til. Altså, man tränger ju inte att vara enig om allt. Eh, man tränger ju inte att klicka på absolut alt, men det att veta vad man har att förhålla sig til, det er ju en sån där då man ju egentligen rydda rydda bordet mycket på plats og och enklare och diskutere seg gjennom det som eh, ja, man har de, ulike synspunkter på.
1: Ja, og det er jo, det sier jo noe som er litt av med, med når det kommer opp spørsmål da, om eh, endring eller veivalg underveis, at man har den åpne dialogen og kan diskutere ting på en civilisert måte mm. eh, og lytte til hverandres synspunkter og å komme fram til en enighet og det kan jo for eksempel være altså, ok, skal vi pushe på? Skal vi øke dagsetappene? Hvor mye hvile trenger vi egentlig? Skal vi, skal vi gøtse på nå? Eller skal vi sånne type ting da, som man bør være enig, enig om hvis man endrer på rytmen og rutinen for å gå lengre eller prøve å forsere. Mm. Og ikke minst, ikke sant? hvor går grensen i forhold til dårlig vær mm. er det 10 meter per sekund eller 12 meter per sekund hva altså, er det komfortabelt hvor mye skal du presse dette her eh, kulle eh, ikke minst eh, som også er en sånn der at du kan skade deg mm. fra skader og sånne ting nå vi nå skal vi egentlig campe
0: Hva er de største ulikhetene mellom deg og Mark? Dere har jo levd et uh, Liv på tur, utfordringer Altså det er klart at det, hele mye av plattformen Er jo stå i väldigt støtt Hver for sig Og mye av det er sikkert overlappende Men, men, men hva slags styrker har det Hver um, for det som det har På en måte kanske Trekk i ekstra på På denne turen
1: Ja, altså for, for meg Så tror jeg det om Øhm uh, um, at jeg er, altså det med utstyret, at jeg jeg mister jo aldri noe jeg er så fornuftig har du aldri mistet noe? nei, jeg tror faktisk jeg aldri har mistet noen ting, mens meg kan miste, miste alt mye rart og ting går i stykker, han er mye mer uvårende enn meg ja. der er det nok en viss forskjell altså jeg er litt sånn pettimeter da Bessie er Bessiebisser og Petty Meter som irriterer han selvfølgelig altså, for han er litt sånn happy-go-lucky og enten så ryker og så, ok, da røk den og, men, gjorde det noe? Nei. Ja, det, det så, så det er litt av forskjellen i vår personlighet så skulle vi kanskje si den styrken hans med den måten å gjøre ting på er at han egentlig ikke planlegger så veldig godt han bare tar ting vidt på sparket og da får den jo også til uh, veldig mye, for du kan planlegge litt for mig også, og så blir det en sånn brems i seg men mens jeg liker å ha ting kontrollert, planlagt og gjennomtenkt uh, det meste på forhånd. Og der er, ligger nok litt av, litt, litt av forskjellen mellom oss to. Men jeg føler at uh, den strategin min passer egentlig veldig bra på polavet, men i jungeren, hvor du kan nappe opp noen røtter av bakken og finne noe å spise og... Om du mister noe ditt, så er det så farlig, for du klarer å modifisere det uansett. Men på Polavet, så er det litt mer kritisk om, om noe ordentlig fælt skim utstyret ditt, eller ja. ikke passer på å gå gjennom isen. Og vi hadde noen diskussionen på det, og jeg sier til Mike at, faen det, Mike, altså det der... Du kan ikke gå rett ut på sånn tynn is som det der greiene der. Ja, men jeg liker det. Gjerne, jeg, liker den der, jeg liker at det gjenger litt under meg. Altså, hvis ikke jeg hadde vært en sånn risk-taker, så ville jeg klart meg i, i militæret, og det er helt riktig, egentlig, for da må dere liksom gøtse på, du må vinne kampen med den der ekstra lille tromfen av vilje og galskap. Men på Nordpolen... Det er ikke det en smart strategi. Går du gjennom isen der, så er kanskje hele turen, i hvert fall dagenødlagt, men kanskje også hele turen, og du får fryse
0: fingrene dine.
1: Så han, han synes det var litt spennende da, å gå ut på tynn is som gynger skikkelig under en for å se om det holdt.
0: Det holdt jo ganske lenge da.
1: Det holdt nesten helt i mål.
0: Det er, um Eh, alltså noe av det første Mike Eller en av historiene han fortalte Når han kom tilbake Det var at eh, Når dere satt så eh, lagde frukost Eller middag eller hva det var Og så heldte man over i kopper Og, og sånne ting Og hvis du da Hvis du mistet en smule Så satt han og følte med den smule Helst du kikket bort Og så var det bortpå Og tog den <laughs> du, så, det, Merket du aldri det?
1: <laughs> Nei det merker jeg Nei, ja, men vi var jag är sulten och så blev på turen. Jag tror jag har många smulor som gick undan eller som är som underslapp uppmärksamheten min,
0: men kan du kan du dras rast igenom en sån mat matplan så altså, vad spiser man? Ja. Hvor hur mycket nor faktiskt man under väis liksom.
1: Ja, alltså ja, mat är ju jätteviktigt och vem mats rör de matrationer gå helt tillbaka till 1990. Uh, hvis, har du tid til at drar den ja, erlige, ja, lange linjen ja, her? Ja,
0: god tid, vi uh, er Fordi
1: en, uh, Erling Skag og Geir Han ble skuttet i Nordpolen 1990 Så var det også jeg som da Stod for veldig mye utstyr og maten uh, Og da Det var liksom ikke så lett å finne ut Hva skal man ha med på sånne type turer Og da gikk jo det var sånn karbohydrat bølge Som skyllet over landet og som det som var gjengst. Da. Men hvis du ser på kaloritabellene, så ser du at fett inneholder mye mer energi enn karbohydrater og proteiner. Så da gikk jeg i materien og snakket med det to personer som var viktige forhold til det. Det var Halvor Holm, som jobbet på næringssnittet ute på Blindnæren, og så var det som et oppstad i forsvaret som jobbet med næring i, i, i forsvaret og de to lette jeg med mye på og, og vi var skjønt enige om at det gjelder å ha fettniveau så høyt som mulig så, så høyt som kroppen klarer å ta opp rett og slett og fordi det er ikke sprint vi skal løpe det er det der lange segedraget som går over 8-10 timer og da har kroppen tid til å forbrenne fett og du får mye mer energi ut av fett enn karbidrater Då väl som vi faktiskt. Eh så jag har alltid lägger sig så tätt upp till den kropp med klart att och ta emot och blanda den fettet in i alla måltiderna. Och på i 1990 så hade vi til och med speciallagad choklad med extra mycket fett. Dra ned i bergen i Tranen. Och frukost och allt och lunch var bare packat. Uh, nå har jeg gått litt ned på fettnivået siden den gang, for det ble, det ble litt for mye. Jeg tror vi var oppe i 65 prosent av energien fra ja, ligger jeg med på 55. Så har funnet ut at det er... Da klarer kroppen, kroppen å ta opp det. Uh, så det, var samme, det er, men det er samme mal som jeg har brukt siden 1990, hele veien oppover. Det betyr frokost. Da lager jeg en sånn egen havregrøt -blanding med havregryn um, mm. og brunt sukker har jeg oppi der, og så har jeg fløtepulver i stedet mm. for tørrmelk, for det er fløtepulver innen jeg trøff der er det i hvert fall oppi 50% fett og så bruker jeg soya eller, eller solsikolder i hvert fall en, en type matolder som jeg blander opp i maten for å få opp energinivået så det er frokosten og den er helt fantastisk god. Den har ikke endret seg, siden ja. Den har aldri endret sig.
0: <laughs>
1: <laughs> eh, og så er det lunsj, og da, den har heller ikke sig seg, egentlig, eh, siden 1990. Og det er jo eh, nå det samme, jeg lager bare en sånn kakedeg med havregryn, og så har jeg eh, frysetørket eh, frukt av forskjellige typer slag. Det rosiner, det er... Eh, mango, det er aprikos, det har vel også hatt litt sånn papaya og sånt, men jeg tror ikke jeg hadde det nå. Um, det maler jeg opp i, i en sånn kjøtthakke, så det blir det bare sånn bitte bittesmå biter, men en grunden grunnen til det er at da kroppen, det er nesten sånn ferdig fordøyd mm. i små biter, lettere for kroppen å ta opp. Nansen brukte jo nå det samme, han brukte kjøttpulver, altså det var jo tørket kjøtt som var malt opp, og får den veldig mye finere konsistens og nesten som sånn barneøygrøtaktig lett for kroppen å ta. Eh, så lachsen innhold da havregrøt. Og så dette tørket frukt. Ehm, og så nøtter av forskjellige typer slik at man har litt forskjellige smaker i løpet av dagen. Du har mandrer og rosin, og det er aprikos og vannøtter, og macadamie-nøtts av meg, det er jo Det er de som har høyest det. fett med prosent. Ja, det er godt det. Det er godt det. Um, og alt dette her, frysetørke. Selv havregryden, frysetørke. For Ja, for da kommer du faktisk fra og veldig mye av dette handler jo, og vet jo du da, at det handler om å få ned mest mulig havregryn innad 8% fruktighet og når det frystørker så får du den til 4 så du sparer jo en del gram på det faktisk får en del mer energi og det er vakuumpakke og alt dette her gjør i Norge jeg pleier å låne et storkjøkken opp og skytte som har alt det utstyret der og vakuumpakke maskiner og alt mulig Um, og så har jeg masse sjokolade og da bruker jeg melkerull fra Freya og det er jo det er så godt oh. <laughs> og du kan nesten ikke få nok sjokolade altså uh, det, men
0: det er litt sånn on the go uh, om, ting du har i lomma ja. eller, uh, ja, og, lunsjen, men bytter du lunsjen opp i, i termosen?
1: Nej det har jeg prøvd, og det blir bare sånn for ikke noe ut av det, det blir bare sånn tjukkake nederst i bånda av termosen som du ikke får ut før om kvelden så det er helt bortkastet. Så den spiser vi underveis, og knekker med, gir ned deng med spaden hvis som blir for hard. Men, så den spiser vi underveis, og så drikker vi bare vann til. Så underveis er det sjokolade, og melkerull har jo, det er jo runde små biter som kan liksom telle, ok, til den pausen da skal vi ha 15 biter. Og så er det da lunsjpakka, og de to tingene der er lunsj, og lunsjen skal jo, jeg sier lunsj, men det er jo hver pause egentlig uh, korte pauser så, og det er også litt av hjemmeligheten med den type mat at det skal være effektivt i forhold til at det skal ikke ta langt til å spise det skal, du må ikke åpne masse forskjellige emballasjer og det må ikke være veldig komplisert å få din inn for du har kanske 10-12 minuter på deg til hver pause uh, før det blir kald og, bare, pausene er korte, stoppe, vil litt, spise litt drikke litt fortsette videre det er målet med pausene så det må være effektivt så når det er lunsjpakka eller når sjokoladebiter det er superenkelt drikk litt og så er det videre så det er lunsjen også til middag der der fikk vi mat fra Realturmat oppe i Tromsø Drytech og de lagde jo noen skikkelig kaloribomber til oss som fungerte bare helt utrolig bra da, det består av 100 gram tørket kjøtt og 100 gram andre typer ting slik som potetmos eller uh, gudrøtter eller vann er som er tilbehøret til de forskjellige rettene og 100 gram smør. Rask god regning da, så
0: er det du fort oppe i 1500 000 kalorier den middagen, så ja, det er en bombe.
1: Ja, det er en bombe. Den er... Uh, og den... Uh, og nå var vi faktisk ikke tidlig, på tidligere eksplosjoner, så har jeg jo blitt ordentlig, ordentlig skrubbsulten. Men nå beregnet det veldig godt. Vi ble jo tynne. Altså, jeg var sjokkert når jeg så kom om hvor i båten, det var ikke et gram fett igjen på kroppen. Men vi ble så sultne som jeg har blitt tidligere. Altså, så jeg tror vi beregnet veldig godt. Og det er jo også en grense hvor mye kroppen blir klarere å fordøye på av i dag og samtidig har en viss progression. Tror lov, jeg tror vi traf veldig, veldig riktig på den turen. Men
0: ja, det tenker jeg at det der kampen mot sulten er jo noe som kan begynne å spise mye av uh, huet og mental og det å, liksom, ja. å og være konstant sulten, uh, noe som jeg trodde var helt unngåelig på så lange turer ja. så jeg ble veldig overrasket når du sa at nei, det ja, ja. er egentlig ikke så vi er ikke så sultne. <laughs> nei, jeg
1: var faktisk positiv overrasket selv for jeg grua meg til den biten der fordi jeg har vært, jeg har vært der jeg har vært jeg har vært så sulten at det eneste du klarer å tenke på er restaurantbesøk og masse og når du kommer hjem da, da skal du begynne på kokkeskole og nei, det er ikke måte på at du, og du skal begynne med, når, og alt handler mat Altså, det sirkulerer den godbiten av uh, i huvet med forskjellige typer retter hele veien. Og det er jo slitsomt, og du, du får ikke sove om natta, for du våkner og er sulten. Uh, og så gleder jeg til frukost men så vet jeg at frokosten uh, den er faktisk ikke nok til å gjøre det ordentlig mett, så det, det blir så sånn vi kamp mot sulten. Så altså, det slapper vi nå.
0: Hvor mange melkerull gikk det i av turen?
1: To. To par dager. Vi kunne nesten hatt den til altså.
0: Nå Bengt og jeg pakket mat uh, For å ha med reserver ut uh, Så satt vi der med noen kasser Med, med melkerull Og så vurderte vi liksom hvor, hvor, hvor begeistret blir disse folka For å ha mer av det de har spist I tre måneder Men vi konkluderte med, med at det går vel med Hvis de vil ha ah, ja. Nei, det blir
1: aldri lei melker
0: <laughs> Det er veldig bra altså, hvor, hvor ligger liksom oppturene og nedturene I løpet av en dag? Altså sånn, hva, hva er verst, ja. og hvor er liksom den store guleroten, og når koser man seg og når hater man
1: Ja, det er litt rart det der med sånn hvor, det, hvor enkel man blir i huet på en sånn type eksplosjon for i løpet av en, en altså alle dager har jo oppturer og nedturer og de er jo nesten konstante det er det samme hverdag så du, det verste, når vi begynner med det det er den, altså de, Hvor lang tid tar det? Den eh, halvtimen det tar Og så kommer det seg ut Av såposen og få på skoene Den er kjip når det er, I hvert fall når det er kaldt Altså ut av den der klamme posen Og så tapper det Den iskalde, frosnende Som du hadde jo børstet fri for I kvelden før, men du klarer jo aldri få alt, så det er jo is Belagt veldig mye av det Få på den, og så så skal disse stakkars føttene in i disse iskalle frossende skoene som står lagret ute i forteltet så skal du på do og eksponere fingrene dine enda mer og alt det, den der prosessen der det er det verste, når du først har fått på det der det, kittet ditt og utstyr ditt og står der og gå, begynner å gå på ski så er det helt greit da liksom, er, er det greit men den der biten fra sopposen til du er på skia det er det verste
0: hvor lang, hvor lang tid tar Prøver dere liksom å skvise den Ned til så litt som mulig Eller er det litt sånn kaffe og En liten pep dock man går ut Og litt kos på morgenen også
1: Det er litt kos på morgenen Så alt er fritt og gammel Helt til kaffen er opptrukket Og så begynner kampen Så vi står jo opp da Vi hadde jo da Klokka ringte Det var jeg som var ansvarlig For å holde tiden Mike visste jo aldri hva klokka var Selv om han har sponset en klokkeprodusent Men uh, Jeg hadde heldigvis kontroll på tiden Så, så uh, Når den ringte da uh, Da var det siffra til Mike Yep Good morning Mike uh, Welcome to a new day Og så, uh, så Fyrte jeg på primusen For å få vannet Snøsmeltingen en gang så fort som mulig For det tar ganske lang tid Uh, vi smelte jo I hvert ni ja, vi var det I hvert fall ni liter per dag uh, Og så var det Mark, og siden dette var vintertur Så er jo alt isen ned Alt Så når vi våkner om morgenen Så er jo teltaket bare et sånt Pelskledde Rinteppe Fylt, fylt på... av ting som
0: har lyst til å falle i nakken din, som ja, jeg pleier å si.
1: Ja, det er viktig. Så det gjelder å få det unna, og det var Mike sin jobb, å ta det. Så da lå jeg bare og humret ned i posen mens han eh, måtte ut av å skrape det tiltaket. Eh, men det var jo en arbeidsfordeling som egentlig fungerte greit, da, siden jeg tok all den kokingen, som var også en ganske svær jobb. Så, så han skrapte Teltaket hver morgen og hatade. det Han hatet den jobben Det sa han ofte at han hater men, men samtidig så liker jeg det For jeg, jeg liker Å lære å elske det jeg hater Så han tog det Som en sånn mental øvelse Men Men uh ja, det er ikke noe sånn koselig Det første du må gjøre er ute og skrape Teltaker fritt for rim Om varningen du står opp Og så var det da den, Når gryta kokte Og få Dette deilige varme vannet opp I frokostbøtta Og få frokosten ferdig Og så hadde vi jo heldigvis Med disse her sittestolene våre I teltet Og og det er jo en forbedring av teltstypet, synes jeg særlig i min alder å kunne i stedet for å sånn ligge og halvveis uh, sitte i krokrygga man kan ta og spenne seg opp uh, en litt sånn stiv teltstol uh, bare for å forklare det er, du vet jo hva det er, men det er jo altså en sånn uh, nesten som det blir jo en del av liggeunderlaget egentlig, liggeunderlaget ligger jo inne i en sånn uh, ramme som har noen sånne stive spiler og så når du skal spise frokost så klipser du på et par remmer og strammer dette her opp så sånn at det blir en stol sånn at du sitter faktiskt behagelig i teltet inne i sopposen din med et sånn ryggstø og det er jo superdeilig for da sitter du godt
0: Det er jo sånn, sånn ting man ikke tenker over på kanske kortere ture men det er noe det man savner mest på lange turer, det er den ryggstøtten av og til,
1: ja. i teltet. Så det er jo... Nei, så det er på tur lenger uten den der sittestolen. Det er fantastisk. Trekking chair, eller lurer på om det ja. Så vi satt da i sovposten og um, kostet oss med frokosten. Og da vi hadde jo da sovposter uten glidloss. Det er jo ingen som, nesten ingen som lager det lenger, tror jeg men herr sport hadde hade lagt det toasta för och det er mycket varmare utan grilldas men där blir ju en dit sån annan fason på det men då får det geller liksom att få den gott upp på över skuldern och så sitter du där med inne i den posen med den där frukostbötet föran där kjenner den varmen dampen från havregryten sticker sig och eh sig och i ansikte og så skejar ner där så smottar lite till ett till eh, deilig havregløten. Og så øh, var det som regel et kvarters tid hvor vi kunne ta en liten kaffeskvett. Og det gjorde vi faktiskt faktisk hver morgen. Mm. For å fordøye litt og ikke stresse og liksom bare sånn, roe ned. Så da var en kopp kaffe. Og så var det å se på klokka når det var over. Da begynte kampen. Og da var det ut av soveposen. Men jeg prøver å gjøre nesten alt mest mulig i soveposen ta på vi jacka ta bare av meg, så på sån grad vi sa så att du slipper liksom att helt ut og ta någon sån grad vi sa så jacka och dunjacka allt er på før eh sobols helt av. Det lärer dig till alltså ett sån där eh bevar värmen mest möjligt.
0: Men så kommer det deg ut da, han går på ski, og da er alt uh, helt uh, tippt opp. Da er
1: alt fryd og gammel min, uh, uh, synes jeg i hvert fall, er vi i gang å oppleve med og fokus og opplever ting hele tiden. Og det som er litt interessant er jo at på en sånn type døgn da, på Polavet, så er det gjennom uh, den hele den mentale øvelsen, som det er å ikke tenke på noen ting om kvelden for da skal kroppen hvile og slappe og bygge seg opp til dag til å være 100% i stedet eller på marsjen for å håndtere det som skjer og dukke opp foran deg. det er en del av det å, å lykkes også, tror jeg, fordi hvis du hele tiden går og bekymrer deg for hva som skjer foran deg, og hvor langt det er enn, hvor blir, og så blir du utbredt, så du må på en måte ha den egenskapen og kunne glemme deg selv litt på en sånn type ekspedisjon, føler jeg. Og det er jo også det, ikke sant, at uh, om morgenen så, så er det jo jævlig, men det beste tiden er jo om kvelden, og om kvelden så tänker du jo ikke på hvor jævlig det kommer til bli om tolv timer når du står opp, du bare er mye mer der og da koser deg. Så det beste øyeblikket på dagen det er når du kommer inn i teltet, lukker den grillasen. Og da sa jeg hver gang til Mike, «Now we're closing the door today, 62», for ja. eksempel. så sa jeg hver gang. 62, 63. Og så var det inn i teltet, og så begynner jeg å få på primusen, få litt grann det lunketeltet. Og det var også litt av planleggingen med den turen her, at du hadde nok fjul, noen to primuser, og nok fjul til å fyre litt ekstra altså sånne vinterturer det så er en evig kamp mot uh, fuktigheten og det eneste varmekylen du har i tillegg til din egen kropp er jo brennstoffet ditt da så vi pleide å ha på, ha på litt ekstra primus med en gang vi kom inn i teltet bare for å få den der lille ekstra lunken uh, når vi begynte å ta oss uh, klærne og skoene og sånne ting da begynner det en sånn timeslang prosess med å børste ting fritt for rimt som har isa ned i løpet av dagen med klær og ja, sko og alt
0: Men får du får du tørka noe liksom? Altså når du får børsta den ned, du får jo tørka litt sånne enkle små ting
1: Ja, vi, du får jo alle ting, du får jo ikke ting helt tørt, men så lenge du klarer å beholde en viss kontinuitet bare sånn at det ikke blir verre, da er det greit Uh, så, så har du gode rutiner på det og klarer å holde et sånn stabilt uh, system da, kan, da spiller det ingen roll det kan være der om, om det er to uker eller tre måneder, det har ingenting å si så lenge du finner fram til stabile gode rutiner som fungerer over tid da. men det eneste vi gjorde som, for å tørke var at vi hang opp bottene i taket uh, og det, hvis du henger opp bottene sånn, rett opp og ned i taket mm og primusen under, så tørker fort og det var siden vi hadde på primusen uansett for å få litt lunk in i teltet, så pleide vi å være kjøpt med å henge opp våttene og da hadde vi jo tørre våtter til dagen etter, og det var et kjempedeilig luksus
0: Hvor er vi på sånn driftstoffbudget?
1: Drivstoffbudget i starten så brukte vi 0,45 per dag liter på begge to og på slutten så var vi på 0,8.
0: Husker var Nansen og Johansen hadde?
1: Nansen og Johansen, vi hadde jo nesten ingenting.
0: 0,2. 0,19. Ja. Ganske, ganske ja. imponerende. Ja, utrolig imponerende.
1: Nei, <laughs> ja, det husker jeg jeg var imponert over. Uh, at det brukte så lite. Nei, vi hadde en litt ekstra nettopp for å kunne ha den der den lille kosen og... Og varmen i teltet også fordi Mike har jo, hatt, har jo kuttet litt av tommerne sine tidligere og uh, slitet med frosskade på fingrene sine. På den vinterturen i 2006 så fikk han jo da frosskade på begge tommerne, og det samme skjedde nå. Og det gikk infeksjon i det, og det ble masse greier. Um, så det er alt å ha, prøve å ha kontroll på det ved å fyre litt ekstra. Mhm.
0: Vi skal vi 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 dra oss lite över mot mot den andre delen av turnen. Ehm var det fra efter norpolen fram mot liksom siste sista del altså det på, på dag 6 på en uppdatering på dag 60 så så hur du beskrev situationen som en litet miserabel tillvärelse. <laughs> da, da, da er vi kanske in i en sånn del av turen som er ganske krevende Når du begynte å se at det var kanskje da det ble mer uh, motdrift Og havna litt lenger bak skjema og så videre
1: Ja, men det kan, jeg tror nok jeg skiktet til mer at uh, den der kampen der å holde sig livet nærmest uh, i sånne typer temperaturer, uh, vinterstid. Ja, altså, det er jo mørkt, helt mørkt. Uh, når det gikk av månen, vi skrudda de der hodlyktene bare for moros skyld, det, det var, vi så jo hverandre gulig altså, da. Du lever i en sånn sombit i værelse hvor alt handler om det som er umiddelbart nære 10-15 meter rundt deg. Så det, derfor er, var det jo en... Nå føltes det også ganske sånn ekstremt. Og, og når det var lange perioder hvor det var en kaldere en tredje minus, og så blir det sånn at den kampen... Du føler at okay, er, vi var midt i en sånn der kamp som eh, var veldig slitsom. Det, det, det slet på kroppene våre, det slet på humøret... Uh, og vi kjente at dette her er som sånn Kom som ikke, den kan ikke vare Så veldig mye lenger mm. Før uh, vi kommer til få problemer Og så var det kanskje mer enn det Jeg refererte til at, uh, at Det var en ganske sånn Miserabel uh, livssituasjon uh, Å bo i uh, Dag ut og dag inn 24-20 timer i døgnet Tror jeg, mer enn, mer enn det av kom komme frem, ikke komme fram. Det er mer som sånn filosofisk uh, overordnet spørsmål, men det daglige kampen der, den er ganske nådesløs på en sånn vintertur
0: det, Jeg husker ikke helt hvilken dag det var, men uh, da begynner vi å nærme oss uh, nærme oss slutten dere hadde jo mulighet for å eller det fikk jo en mulighet for å helikopterut hente uh, og vi satt jo hjemme og, og, og følte med og var litt sånn spent på eh prosessen og ikke minst var dere diskutert over middagsmaten den den dagen hvor dere tog beslutninger om å takke nei til det og fortsette videre på turen. Ehm hvor var diskusjonen over middagsmaten?
1: Ja, det var ganske langt snor over og var kanskje på 84 grader. Så det var vel egentlig ingen da som trodde at vi kom til å komme helt ned til båten og klare men vi følte at og så tar jeg imot da kom ut med helikopter det var alt for tidlig da, hadde, da ville jeg følt jeg i hvert fall følte at da hadde vi gjort vårt beste hvis vi hadde tatt den løsningen og dratt ut bare fordi vi fikk en komfortabel exit så, så vi vågade syna si till det rätta släet fordi at okay, kanskje vi kan klare det, men där for tidigt. Vi har ikke gjort på det beste hvis vi går ut nå. Eh, og det er jo, og jeg er veldig glad for at vi klart å tenke så på så langt sett der og da fordi det er, er fort gjort at du velger det letteste, den mest komfortable løsningen og du begynner liksom å se for deg varme dusjen og trygge omgivelser, plutselig. Og dette er jo plutselig likevel, så vi kan likevel dra ut noen sånne typer tanker. Men at vi klarte å stå i det og si nei til det, det er jeg selvfølgelig veldig glad for nå da. Det er for at jeg vil ikke... Og, men også en litt en del av den prosessen handler jo også om hvordan vil, vil du føle dig når du sitter der hjemme i sofaen og, og hva slags følelser vil du sitte igjen med da den å tenke litt lenger frem i tid og så tenke seg det scenarioet er veldig viktig fordi tross alt så har vi jo brukt veldig mye energi en turn i den 22 år og så skal man ta en sånn behagelig shortcut fordi muligheten plutselig oppstår i stedet for å stå i det å gå de ekstra dagene og, og, og prøve å kjempe og ta den kampen det trengs som trengs for å ja, klare å gjennomføre likevel det er ganske viktig å ha tenkt gjennom de tingene der altså. for det er ikke noe god følelse å sitte igjen etterpå at fader for noen idioter vi var så ikke sto i det og i hvert fall gjorde vårt beste og gikk til hver tomme format mm. eller i hvert fall close til hver tomme format og det er jo alltid det som jeg føler at man, det er så mye som kan skje på en sånn type tur, ikke? så plutselig kunne driften bli god, og fikk vi god fremdrift mot slutten av turen, og kanskje klarer vi det likevel. Uh, og det er jo sånne ting som uh, visstheten ville jo ikke vi visst eller fått hvis vi hadde blitt hentet ut der oppe på 84 grader, men jeg ville følt at vi ikke hadde gjort vårt beste. Og jeg ville følt at vi hadde svikt oss selv og gjort en dårlig beslutning hvis vi hadde tatt det valget
0: mm. Og så fortsetter dere jo um, og da er vi inne i liksom helt siste delen av turen dere får jo noen dager med fantastisk uh, framdrift som gjør litt vei i vellinga og sikkert gir litt sånn tro på at dere kan komme enda lenger uh, sørover Hvordan vil du liksom beskrive siste uka av hele turen
1: ja, den siste uka var jo ja, da begynte vi jo å, å kjenne på at dette kanskje er mulig å få til likevel uh, uh, og vi økte jo dagsetappene til 11 uh, timer uh, og for å i vart fall prøve å gi si det beste og så tørte vi vi, vi, vi tørte vel egentlig ikke å, tenke at dette er jo okay, ikke dette kan gå. Vi var jo veldig redde for at ting skulle, liksom, teppet skulle bli dratt oss, og at vi skulle oppleve plutselig tilbake tog, og sånn som vi hadde opplevd tidligere hvor vinden snur, og du får motdrift og, og svære råkner som åpner seg, og de, alle de tingene skjedde jo også mot slutten av turen vi fikk store råker og, og vi hadde avtalt med Bengt at vi skulle prøve være på vestsiden av et råksystem for å møte dere på et veipunkt på vestsiden av et råksystem og så kom vi da, og vi trodde vi var på riktig siden av det system, så kom vi bare til en sånn gigantisk råk som var flere hundre meter og det bare begikk langs etter den råken lenge, og da, ikke sant, når sånne ting skjer jeg tenkte, faen, vi må jo på andre siden av Råken, for vi skal jo møte dere på vest-siden, vi var jo på øst-siden da synker jo drømmen plutselig i ja til, til Bonds, men, men da fikk vi helvis tak i Bengt på satellittelefonen og, og, og ble enig om, og fant ut da at ja, det var mulig å møtes på Østsiden av likevel så Da vi klarte vi oss å, å følge den råken Og så kom vi oss det problemet så, Men hele tiden på mot slutten På den turen her Så var det, var det sånne kamper Hele veien som gjorde at Vi var ikke sikre på om dette her Kommer til å holde før vi faktisk Gikk ombord i båten Såpass usikkert var det hele veien
0: Og vi var jo hele tiden usikre på Hvor langt nord vi kunne komme med båten også, ja. hvordan var det liksom å følge det fra dag til dag på slutten hvor
1: ja.
0: dere, dere opplevde at vi lå egentlig og stanga, vi kom jo ikke ja. så langt nord
1: Nei, det var, jeg, eh. jeg, følte at, jeg følte på slutten av den turen her at vi hele tiden var ett døgn for, for sent ute ett døgn for sent ute hele tiden båten kom for sent til Longebyen båten tog feil ved en råk som vi måtte snu og miste en dag på det og den kom bare til 82.13 eh, Som da var Et døgn for langt ned så var, så Jeg følte hele tiden at dette her Nei, faen Det tenker seg til å være så nært Så, så går det sannsynligvis ikke Fordi vi bare er et døgn for sent ute Hele veien eh, Så det var den følelsen jeg hadde ja, Det var det rett og slett og så skulle vi møte det. Og så um, Plutselig og Det var vel bare tre kilometer Eller noe, så det skyldte oss Så vidt jeg husker Så får vi beskjed om at dere kan uh, Dere kan ikke komme litt over <laughs> Fordi det er svært råd Vi kommer ikke over Og husker jeg så sier jeg til deg at, Ja, kan du ikke bare padle over <laughs> for å åke? <laughs> og vi gjort en uh, uh, Heroisk innsats Følte jeg da for å komme til det veipunktet som vi var enige om, og møtes på, og tenkte, ja, nå har syke gutter slått opp teltet der, og er der så og sånn vi gått hele dagen, vi hadde gått ordentlig, ordentlig hardt da. Jeg husker ikke hvor mange mil vi gikk, men, eller kilometer da, men vi hadde jo i motdrift, vi gikk vel nesten 30 kilometer eller noe, og vi gikk jo 12 timer, og så kom vi inn i telten, og så får vi beskjed om at ja, du og Bengt er stoppet av en stor råk, og bare tre kilometer unna. At dere hadde da gått og lagt dere kvelden før, fordi dere var så sliten, og så morgenen etter så var den en svær råk der.
0: <laughs> ja, det var jo... Altså, vi, det, vi, ble, vi ble jæstlig imponert over den dagsetappen dere hadde vært, der, fordi da, da spiste dere så mye, at, og vi gikk jo og stampa litt. Vi, vi var litt på tynn is, bokstavlig talt, og gikk oss litt bort og havna jo inn i noen sånne der... Nå greier vi rett og slett ikke klart å navigere oss uta av, så stanget vi jo i denne råka, som i begynnelsen var jo egentlig ganske sånn tynn og overkommelig. Ja, for
1: det var snakk om bare 20 meter, var det ikke det?
0: Ja, når vi, når vi kom til den første gang, og da, da kampe vi på den siden. Vi tenkte vi skal jo over på den ja, siden. Ja,
1: men det var jo helt riktig, eh. fordi da måtte dere krysse til den råken to ganger, i stedet for at vi... Og vi måtte jo krysse en gang uansett, så det var helt riktig tenkt at det var bedre at vi kom til dere, enn at dere kom til oss. Så det var helt riktig.
0: Så ligger vi der da, på hver vår sida av denne her åka, og prøver å på satelli satellitttelefonen, koordinere litt, og, og fram og tilbake. Og, og til slutt så ser vi jo lysa på andre siden av her og, og vi står der og begynner å lure på hvorfor i all verden dere driver å camp rätt ved vannet Men så skjønte vi at det var ikke bare for å ta en ekstra kaffekopp Dere gjorde det?
1: Nei, men det må jeg bare fortelle først Fordi vi hadde jo avtatt av med, med dere at, at når vi kom til, når var 2 km igjen eller sånt, Så skulle vi sende melding at når det 2 km igjen og, og så skulle dere sende opp uh, Signalpistol, skudd og lyse Med jevne mellomrom Og jeg husker når vi kom bortover der Og så sendte jeg melding om at, Og jeg tror jeg akkurat trykk på knappen nå, nå er det to kilometer igjen Og så ser jeg lyse. Av uh, lommelykten som uh, det, det, Plutselig da lyster opp i horisonten Uh, omtrent lite grann en lenge vest da, for den retningen det, vi hadde gått mot et veipunkt men det var uh, vind fra øst og da blir jo isen ditt vest over, så det veipunktet flytter, flytter, så er veipunktet det flytter nesten en kilometer i timen, så smidte vi at det drev, så det, da så vi det lyset et stykke lenger vest fra den kursen falt, men det var det første lys tegn til mennesker som vi hadde sett på nesten tre måneder vi så et eneste fly og det er jo et av de få stedene i verden hvor det ikke er flytrafikk, det er over Nordpolen så det var det var et stort øyeblikk å se det, når det, er det blinket fra den lommelykta så det var en ordentlig boost, rett og slett Så vi da var, var jo det veldig... helt gira
0: det, det er jo nettopp det du sier, at vi, vi drifter oss mye Altså du kan ikke egentlig sende hverandre Waypoints eller GPS-koordinater Og så gå på det Fordi at før du egentlig har begynt å Få spenn på deg pulken og begynt å gå Så har du driftet så mye at vinkeren kan jo bli Helt feil, så det er liksom to bevegelige mål Som skal treffe hverandre mm. Ute i en veldig mørk og svart Hverdag ja. Fylt med litt ymseråker.
1: <laughs> ja, en litt sånn krevende, krevende date
0: på, på isen.
1: Ekstrem ja, øvelse, akkurat det greiene der da. Men når vi så det lyset, visste vi jo hvor det var. En. Og da gikk vi jo selvfølgelig mot, mot dere. Og så kom vi da mot, mot det lyset. Og så ser vi jo bare at det er en gigantisk råk. Ja, dere snakker om 20 meter, men ok, så begynner jeg å gå ned mot den der kanten av denne råken og så sier jeg til meg, ikke så opp her nå for at nå dette her, nå må jeg filme litt og så har jeg et lite sånn termisk kamera for å også kunne se råker og det, det, det kamera bare forklare vad det gjør da det, det leser det temperatur temperaturforskjeller forskjeller da, så for råker som ligger av, som er åpent vann der er det jo minus 1, eller nesten 0 grader, uh, mens isen og temperaturen rundt har en helt, helt annen, uh, et helt annet utslag. Så du, og dette ser du gjennom den der kikkerten, så ser du vad som er råkere og vad som er is. Så, og den, den lille kamera der, det har en, en slags filmfunksjon, så jeg, ja, med så jeg filmer det, og så ser i det kamera og så ser jeg Mike gå ned mot den der råken og så plutselig så forsvinner han og så er det bare noen sånne ski og staver som veiver rundt opp i lufta i, som jeg ser i den kamera og så hører jeg han sier «Water! Water!» og da skjønner jeg hva som har og da har han da gått over en kant og så er det da et sånt lag med snø som bare blåst utover en råk og det, det ser i kan. Det som ut som det er en sånn fortsettelse av isen, og at roket ligger litt lenger bort, men der er vannet. Og han går over den kanten, og rett ned i vannet, og ligger der og bakser i isvannet. Dere står på andre siden, 600 meter under, og ser lysene deres. Eh, det var et sjokk. Jeg, ja, dette her, nå, altså, Det no. er slutten på den turen. Så, såpass, eh, det var jo 25 min, så en ganske stiv bris, fra nord, så det var deinkalt. Men øh, han ligger nå der, øh, og det må, f, tar tak i en armen på han. Og, og så fulpte han opp, og så får han opp teltet, han løper rundt for å prøve å holde varmen og, og øh, kulle av fingrene og alt det der greiene der. Ja. Øh ikke det blir enda verre Jeg får opp så kjapt alle satt opp teltet så kjapt noen ganger da hadde vi jo ganske drillet etter hvert men også hadde vi jo disse to primusene inn i primusene, få fyr på primusene mark inn i teltet, og så begynner en process som tar fire-fem timer og det er å få av klærne få tørka det som vi må ha tørt, som er sko og bukse Egentlig. Han hadde jo faktisk to jakker med da. Så han lapp tørke jakka sin Men han ble helt klissvått Helt opp til brystet um, Helt klissvått hjerte... Men hellere så hadde vi jo nok extra undertøy og sokker og sånt, Sånn at vi klarte å skifte De tingene der um, Så tok jeg ut Det var som et ispanser Den sto av seg selv Helt, helt frosset Jeg fikk børsta den fri for mestparten av snø og rim og sånne ting, og jeg hengte den opp i taket sammen med skoene og fikk tørka mestparten av det, og etter 4-5 timer. Men jeg trodde jo da at, at da, nå var dagen godt, og at uh, her må vi ordnatt uh, og ikke bli alvorlig frostskader og så videre, men uh, det gikk overraskende bra, og Mike var motivert for å fortsette videre samme dag. Så vi, uh, men det var sånn Close at, som det på at i hvert fall at turen måtte uh, ha en, et eller annet status da, for å være med med, med eller uten etterforsyning for å si sånn. mm. vi hadde jo bare en dagsrasjon igjen mm. så hadde vi måttet overnatte der så hadde vi måttet ta imot hjelp, som det heter <laughs> og spise av deres rasjoner i mm. for å klare oss med det vi hade med
0: uh,
1: fra start. Men vi fortsatte videre, og så ble det en diskusjon, for det så vi helt åpneløs ut å padle over det råket der, der vi sto, for det var så mye is og stor avstand, og det er bare råk vi normalt sett ikke ville padlet over, fordi det, det var så helt ja, uforutsigbart ut å være midt ut på der. Så ble vi gjennom å gå østover, og så gikk vi østover, for da kunne jeg se det termiske kameraet mitt at det så ut som den råka lukka seg mot østover, og disse råkene endrer seg jo veldig mye på løpet kort tid ofte, hvis det er litt fart i isen og det hadde jo da forsøvet seg litt sånn parallelt, så gikk vi østover og kom ut på en slags tynn tunge som gikk utover der og da fant vi et lite gap på øh, tror jeg bare 20 meter eller noe sånt, og så ser vi jo også dere komme fra andre siden og klarer å finne en overgang til mot det samme området som vi var, og det var et stort øyeblikk altså ja, var, når vi så var, dere stod der
0: Vi følte jo, jo dere på andre siden oppover, og så så vi vi, vi lyste fremover, og så begynte begynte isen å skrå Litt og litt innover vi bare, det, det bare hoppet inn i oss Og bare tenkte, det må gå, det må lukkes Og så ble det litt med sånn kjafs Litt sånn usikkert igjen Og så så vi at det skrånte enda mer Og da var vi ganske elektriske Da enda mm. vi hoppet altså.
1: Ja Jeg så jo dere i det termiske kamera Så jeg sa, jo de kommer, de kommer Dette er overgangen hvor vi var jo veldig redde for at dette her Skulle bare være en en liten en overgang til en øy eller noe sånt noe. at det var svære områder med åpent vann bak Men så jeg så vi under termiske kamera at det så ut som det var helt ved eh, og så ser vi at dere går litt fram og tilbake og tydeligvis finner en vei over mot den eh, den andre siden som var da bare eh, 20 meter i et gap over en liten rock da det kommer vi de er på rett sted da var vi giret altså og eh, så pigger vi over da Da bruker vi den eh, metoden Som jeg har brukt tidligere på tynn is Og finner noen isflater Som heller vi, ikke, det går, kan vi, gå, vi kunne ikke gått på ski over den råka Men vi sitter i gummibåten Og har pulken hengende etter oss Og sitter vi da Så pigger vi over tynn is eh, Og var jo sånn vi kommer over da Over til dere Mhm Mike gjør jo det først, fordi jeg hadde masse tau ute for å, fordi trodde vi måtte bruke tau for å trekke pulkene over på, men, men så fant, fant vi noe tynn som vi kunne pygge på i stedet.
0: En veldig spesiell igjenforening. Um, og ja. lykkelig, og emosjonell, og rørende, og det, det, det lå liksom så mye i det der høyeblikket, og så på de dagene vi hadde vært på isen, så, så hadde vi bygd opp en sånn en sånn spenningsnivå Om dette her skulle gå Om vi kunde klare det Om vi kunne treffe og, og så var det liksom den ene nedturen etter den andre Vi tog jo ikke slutt uh, Og så fikk vi jo meldinger fra dere på andre siden At Mike hadde vært ute og sønt Har kontroll Skriver du liksom på slutten Og det var veldig betryggende Men, men det var liksom bare det, var det ene etter det andre Så det var Det, det pika liksom når det endelig Vi fikk en uh, lycklig slut så langt At vi i alla fall hade funnit varandra och kunde börja turen mot på båten. Vad følte du vad kände du Når vi när vi liksom stod där mitt ute i mارتen. Uh, Fyra man folk uh, har kanske sett folk på månadesvis. Alltså
1: <laughs> nu är det, det störste upplevelsen faktiskt. Var det ögonblicket där. Jag blev rörd när jag tänkte på det. Men uh, nei. For det første så var det, det, var stort at det kom to gode venner som ble med på turen og var villige til å gjøre den innsatsen og forlatt en båt ut til drivvisen der for å komme oss i møte. Det, det var stort utgangspunktet, og så var det som du sier altså underveis til det punktet hvor vi begge står på hver side av den råken så var det så mye motstand og så mye kamp hele veien og det var jo også det som kjennetegner denne turen at det var mye motstand og kamp helt fra vi startet fra NOM altså vi jeg skal trekke gå helt tilbake til start hele tiden var det kamp Før, bare noen timer etter at vi forlot NOM så, så røyker kjølevandspumpa vi måtte ha en ny kjølevandspump inn til sted som heter Teller Um, og uh, når de kommer inn i isen, så begynner de impellerne å ryke på grund av isen som kom inn i kjølevannssystemet. Ja. Hvor mange sånne har vi? Ja? Spør meg, nei, vi har vel en 16. Uh, hvor mange vi brukt til nå? 10. <laughs> um, ja. uh, så det var, det, det, altså, det var kamp, 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 og det er det som kjennetegner veldig mye den turen her, og også en av grunnen til det var sånn slit sånt där oss. Det var den där eviga kampen. Många ting som går gärt og går som mot oss som vi måste övervinna, övervinna, övervinna. Och när det startar ut på till og ikke inte åt som vi hade sett for oss som vi då ehm um, hade fotobeskett om. Ja, det er en råk som går åt till 8220 kanske 30. Hva er det vi hadde fått beskjed om? Og så får vi da snakke med Bengt som sier at Nei, vi kom ikke lenger enn til 82-13 Ok Da sank jo mot det Men vi starter Herfra sier dere også Yes, gutta starter Bra, da har vi kanskje en sjans Til å klare det nå Og så får vi beskjed At det har møtt mye rocker Og mot det <laughs> og så var det den dagen før Hvor, det var, hvor vi, jeg trodde at vi skulle møtes um, Og så blir det stoppet av råk Og det er kamp, kamp, kamp hele tiden Og så endelig så kommer vi over den råken. Så er vi der Det står der Første menneskene vi ser Etter at vi forlot Bangaia 12. september Nei, det var, det var så stort at, ja, det er sjelden jeg gråter, men
0: da... Ja, det var ett fantastisk øyeblikk. Jeg har aldri kommet til å glemme. Det var, går in i historien. Et stert, stert øyeblikk. Og det som... Altså, så er det jo et annet aspekt med... Bengt og jeg hadde jo pakket opp masse mat. Altså, vi hade jo, jo så tunge pulker at vi nesten måtte le oss selv. vi hade jo utstyrt oss for en... Altså en operation jeg aldrig har vært med på Vi hade med eh, sikkert en del av, Eller det meste dere hade med Pluss da, selvfølgelig masse mat Vi hade vært og handla, Vi hadde smash Vi hadde kjøttpølser Vi hadde nansen, cognac Vi hadde toblerone til Mike Vi hadde alt Vi hade en hel kasse Av ting som vi gledet oss til å da Ta dere imot med mm. Og så <laughs> Og så sier du litt sånn Nei, vi får klare oss Vi har så vi kan klare oss Nei, ja. Ut dagen liksom
1: Jeg hadde det litt dårlig samvittighet For akkurat den, den tingen der da men, men det er sånn Altså eh, Denne turen her Den hadde jo en plan A Og så hadde den en plan B Og en plan C Og eh, sånn er det På sånn type eksplosjoner Så har man gjerne en plan A og B og kanskje C så som, de, så som det var i førtiden også. Og i førtiden så var det noen eksplosjoner som var forsinket, så sendte man ut et, eh, noen for oss å se etter dem og ta dem imot og, og møte dem. Eh, og siden det var en sånn type eksplosjon på den gamle måten, eller eh, inspirert av den gamle måten å det på, men moderne hjelpemidler, som vi brukte satellittbilder og GPS og så i dem telefoner og sånne type ting. men plan B var jo nettopp den der ut å møte hvis det ikke skulle holde helt i mål eh, eh, og eh, men samtidig så lever vi jo i en sånn mystisk eh, verden hvor det går et sånt skille i hvert fall i den moderne polarhistorien som går på det med med og uten etterforsyninger det er jo stadig en sånn diskusjon rundt de tingene der og og, og, og det er to helt forskjellige værner egentlig klarer du, klarer du noe uten etterforsyninger som betyr at du har med alt du trenger fra dag 1 til slutt og klarer deg med det den hänger henger et, noen hak høyere sånn polarhistorisk sett mot moderne polarhistorie. og det men, og det vet jeg at dere vet Eh, samtidig så hadde jeg dårlig samvittighet for at dere hadde da kommet i møte med alt det gode og snakket med Hege og spurt henne hva, hva er det gutta liker og, og sånne type ting men eh, samtidig så tror jeg også dere har forståelse for altså det var ikke, vi, vi bare vi hadde elsket å dykke ned i den pulken og bare frotts i alt det gode dere hadde, hadde tatt med men samtidig når, når det var en liten mulighet for at vi kanske kunne klare det helt i mål uten nettforsyninger, og uten å ta imot uh, noe hjelp av dere på... Altså bare det hvis dere hadde måttet bruke tevet deres eller et eller annet sånt noe, så ville det bli faktisk klassifisert som at vi fikk støtte fra dere. Så, så vi var vel klare på at vi ville i hvert fall prøve um, å være tilforsynt hele veien da men det var litt dårlig samvittighet og mindre med det, det så kan du jo du ha. heller få, få si hva dere, hva dere mener om det nei, jeg
0: synes det var helt fantastisk altså det, og det er jo, jo dere kunne der
1: jo spise mer bare dere da
0: ja, vi kunne jo selvfølgelig spise altså, ære, men det gikk jo, jeg synes det var et liksom spesielt øyeblikk når jeg gikk med kamera så filmet jeg, Mike tog opp, tog opp den siste liksom middagen og den siste rasjonen og du kom med den lille posen du hadde for siste dagen vi hade eh øh, att gå tillbaka på båten och det är ju akkurat som sånn det ska vara. Det är liksom det håller akkurat helt in og naturligtvis jag vet ju att eh øh, önskar om att fullföra utan eftersändningar och kunde gå på båten och hitta att øh, det var kun medbrakt och utan hjälp det det gör turen till något helt speciellt. Så full, full respekt for det. Mm. så gick ju det var ju var ju naturligtvis fantastiskt grej att få att dele de siste kilometrene, siste to dagene mot båten og føler at jeg må få lov å takke for å få lov å ha vært med på en sånn stykke, et sånt uh, spesiell del av turen og få lov til være med på oppløpssida helt, helt utrolig og få putte i minnebanken
1: Ja, men det er vi som skal takke uten dere så så vil nok denne turen kanskje fått annen, en annen type slutt da. fordi det er ikke sikkert vi blir risikert å måtte stå der uten mat øh, rett og slett øh, helt på tampen så da, man å ha en viss sånn elegant avslutning på turen så skal du helst ikke komme med en sånn øh, det er helt om format og så må ringe etter telikopter. Man må gjerne planlegge noe sånt i forkant et par dager, for vi er jo litt utenfor AFA-vei her oppe. Så hvis ikke dere hadde tatt den turen, og at vi da hadde gøttsa på at det skulle klare å komme oss i møte, og at vi skulle linke opp, så tror jeg nok den turen ville fått en annen avslutning. Da tror jeg vi måtte ha brukt uh, redningshelikoptere. Fordi det var så tätt på. Jeg hadde vel ja, 340 gram mat igen och det är en liten lunchpåse. og en halv flaska fuel. Vi brukte ju ha det och ditt mer lite tidigare när det var två men det gick ju nästan en bit för att torka ut sig till mike. var en halv flaska fuel igen och 300 ett 40 gram mat. Så det var helt på kanten. Så den känslan att vi var ett dag en dag försenad ute hela vägen, den stämmer ganske bra. det var ju mycket att gå på.
0: Var inte sån. Du eh de, det
1: håll till mål.
0: Det gjorde det. Nu när på på lanse så ska vi runna. Det har varit en fantastisk prat och gå igenom turen en gång på nytt så det är 100 100 frågor jag skulle ställt men sån jag uske nog vita där ute. Så sa du väldigt tydligt vi satte en pause och det satt och slappa av med pulken och och tygde dig någon av de sista delarna av maten så sa det detta blir min sista stora tur Alex. Og hvis jeg skulle begynne å prate om noe annet Så må du si fra Og, um, Nå har vi jo kommet i litt mer Komfortable rammer På lanse uh, Er det din siste store tur?
1: Ja, jeg tror det mm. Jeg tror faktisk det også jeg føler meg veldig fornøyd med denne turen her, at, at vi klarte det. Altså, det, er, det var jo mye som kunne gå galt, og det var um, et stort vågestykk å legge ut på en sånn, uh, sånn eksplosjon som dette her. Uh, og det er jo også noe med så, hvor, lenge, hvor langt skal jeg strekke strikken, egentlig? Det altså, er, er noe vits å toppe dette her med å gjøre noe annet. Jeg er glad i noe turen. Altså, når vi sier tur, som mener jeg da stor banebrytende ekspedisjon som ingen har gjort før da tror jeg dette er den siste men jeg elsker naturen, jeg tror det viktigste i livet mitt bortsett fra sånne vanlige litt sånn ting med familie og venner og alle, helse og de greiene der utover det, så er det viktigste i livet mitt er å være ute i naturen så jeg kommer til å gjøre masse ture, men det kommer til å ha en annen skala og et annet formål Um, um, enn å måtte hele tiden bryte grenser og gjøre de store ugjorte tingene så da tror jeg dette er den siste historien
0: Tusen takk for Bratenberget, tusen takk for turen han har ikke helt over enda, vi får håpe vi kommer oss hjem Takk,
1: takk til sammen, vi kommer, <laughs> vi kommer hjem
0: helt sikkert <laughs> Nå er så takk for oss